0: Estás escuchando un podcast del Archivo General del Estado de Veracruz, un espacio para la difusión de la memoria histórica del Estado. En esta ocasión, escucharemos a Mónica Salas, doctora en Antropología y Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Cornell y profesora de Antropología en Lafayette College. La doctora Salas parte de un análisis sobre una serie de imágenes tomadas de nuestros acervos y examina cómo, durante la era de la modernización, 1950-1960, el estado posrevolucionario mexicano, específicamente su élite técnica y política, puso en marcha un aparato propagandístico que buscó transformar la infraestructura nacional petrolera en un símbolo de progreso técnico e industrial. Escuchemos y compartamos
1: presentar una serie de imágenes, en su mayoría anuncios y notas periodísticas, uh, que me parecen ilustres muy bien la forma en el que el Estado revolucionario mexicano intentó transformar eh, la infraestructura petrolera en un símbolo de progreso técnico e industrial durante la década de los 50 Y bueno, el espectáculo nacionalista y tecnológico que se intentó fabricar a través de anuncios y titulares publicados en la prensa nacional se basó, sin embargo, no solo en un despliegue estratégico de imágenes de infraestructuras operacionales, seguras, modernas, mexicanas, sino también en el encubrimiento deliberado de sus fallas técnicas y sociales que los periódicos locales y, re y regionales, sujetos a un menor control por parte del Estado, sí fueron capaces de eh, documentar. Y bueno, son precisamente estas imágenes e historias locales lo que nos permite cuestionar el éxito no solo del aparato propagandístico de Pemex, sino también del llamado milagro económico. Y bueno, antes de entrar de lleno a la discusión de estas imágenes que, que seleccioné de los años 50, me gustaría empezar con una imagen emblemática del presidente Cárdenas, tomada durante su visita a Poza Rica el 21 de junio de 1938. Esto es un día después de que Pemex comenzara formalmente a... A operar Y bueno, en este momento era ya evidente para los trabajadores de la sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que la infraestructura petrolera recientemente expropiada eh, no sería administrada por ellos mismos, sino por el Estado. Y es en este contexto que la visita de Cárdenas me parece es, eh, interesante porque es un esfuerzo de reclamar la infraestructura para el Estado mismo. no. es pues un esfuerzo de Cárdenas de tratar de imprimir, digamos, su propia imagen en el campo petrolero. Y bueno, eh, como varios historiadores han sugerido, la expropiación petrolera y la posterior explotación del petróleo en manos del, del Estado han sido procesos donde el nacionalismo económico esto es el, el movimiento orientado a la nacionalización de los recursos económicos para que sean dirigidos por el Estado para beneficio de la nación. Se ha funcionado con el nacionalismo eh, cultural y político, este proceso de imaginar y de construir la nación y forjar una identidad colectiva que se traduce en una cierta lealtad al Estado. Y bueno, fue esta fusión lo, lo que permitió en gran medida que el petróleo y la expropiación se hayan insertado en la mitología nacionalista eh, de México. Y esto fue logrado en gran parte gracias al hábil manejo de una maquinaria propagandística a cargo del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad. Y es este aparato propagandístico que abarcó no solo discursos públicos o visitas como la que realizó Cárdenas a Poza Rica, eh, pero también se basó en la difusión de ciertas imágenes en, en la prensa nacional. Estas imágenes eh, propagandísticas generadas durante el cardenismo, muchas de ellas, como que ciertos elementos de estas imágenes también se ven eh, reproducidas en, durante la administración de Abel Camacho, eh, podemos identificar eh, dos discursos operando. Primero tenemos un discurso llamémosle radical y antiimperialista, ¿no? que celebra el hecho de haber roto con la explotación económica, y otro eh, que le podemos llamar tradicional y patriótico, que buscaba ligar al petróleo con la integridad y la soberanía eh, nacional. Bueno, pero a principios de los años 50, en el auge del alemanismo, esta propaganda cambia radicalmente, y vemos que es a través de la Dirección General de Información, la agencia que ahora está encargada de controlar la información, que aparecería en la prensa nacional, lo que vemos es que se empieza a movilizar un discurso modernizador y tecnológico que busca transformar eh, la infraestructura, como mencionaba, la infraestructura petrolera, no solo en un emblema revolucionario, sino también en un actor importante, digamos, en el futuro tecnológico de la nación. Y como ejemplo, digamos, representativo de esta época, selecciona este anuncio, que apareció en el periódico Novedades en octubre de 1951... ...y que fue creado por la empresa eh, Publicidad Nacional. Es un anuncio, como mencionaba, muy representativo del periodo... Eh, ...que ilustra muy bien eh, el proyecto alemanista en general. Al llegar eh, Miguel Alemán a la presidencia de México ocurrieron importantes cambios en, en la esfera nacional. En el aspecto económico, el proyecto alemanista tenía como prioridad la industrialización y el crecimiento acelerado del país. Y bueno, para lograr este objetivo, se tomaron una serie de medidas proteccionistas con el fin de que las empresas mexicanas no se viesen obligadas a competir con, con productos extranjeros. Entonces, se establecieron limitaciones a las importaciones por ejemplo, eh, se dieron amplias facilidades para la producción y venta de mercancía nacional. Y no, bueno, no nos sorprende que en este periodo también es cuando la industria publicitaria crece eh, sin, significativamente, porque así como era importante generar industria, era importante generar como estos, estos ciudadanos eh, consumidores. Y vemos, por ejemplo, en este anuncio de Pemex, eh, que, como es también utilizado para promover indirectamente a la industria automotriz, muy específicamente a una compañía eh, ulera. Y vemos la representación ahí de, de las llantas, eh, las llantas del general Popo. Eh, lo más interesante para mí en este, en este anuncio es, por supuesto, la representación eh, gráfica de las distintas infraestructuras petroleras. Vemos claramente cómo son representadas como piezas claves, digamos, en el proceso, en este progreso sin precedente eh, de México. Pero eh, estas imágenes, me parece, son importantes también porque demuestran cómo el pasaje industrial o cómo estas zonas petroleras fueron representadas al público lector de la Ciudad de México. Y si observamos detalladamente estas imágenes, podemos observar cómo estas instalaciones eh, se distinguen por su orden, por su funcionamiento por su seguridad, y eso me parece que es una representación muy deliberada, ¿no? Presentar las infraestructuras de esta eh, manera. Y hay también otros eh, elementos muy interesantes en este anuncio, y uno de ellos es el texto mismo. Eh, este texto refleja muy bien este afán eh, constructor característico del alemanismo que equipar el progreso con el desarrollo de proyectos de infraestructura. Y aquí se los menciona, ¿no? Trenes, presas, carreteras, plantas hidroeléctricas. Y es también bastante interesante la decisión de incluir en el anuncio este tipo de reportes sobre el importe total de las ventas de Pemex y, bueno, las inversiones realizadas para mejorar la industria. Es para mí evidente que lo que se intenta demostrar es que el cambio en la política económica del Estado mexicano pasamos de las medidas redistributivas de Cárdenas al modelo de industrialización por sustitución de importaciones, eh, defendido por Alemán y posteriormente por Adolfo Ruscortines. vemos que hay un esfuerzo de presentar que este nuevo modelo comenzaba a dar eh, resultados. Y de hecho muchos de los elementos en este tipo de propaganda que caracterizaron la publicidad de Pemex durante 1951 y 1952 eh, reaparecen en los desplegados que Pemex empieza a publicar en la prensa nacional entre 1952 y 1958, o sea, ya en la eh, administración de Ruiz Cortines. Tenemos, por ejemplo, este des desplegado publicado en el periódico Excelsior en junio de 1958. Y volvemos a ver imágenes como torres de extracción y refinerías, plantas termoeléctricas, así como un listado de distintas cantidades invertidas en proyectos de infraestructura y en sueldos. Y bueno, la información que se está presentando aquí, que también es bastante interesante, es eh, extraída, digamos, directamente de los mismos reportes que Pemex en ese momento estaba generando y que la Dirección General de Información, que para estas fechas ya ha sido ampliada, se encargó de, de difundir. Y bueno, vemos también que en este desplegado aparece ya un logo, una torre de perforación decorada ahí con una bandera y, bueno, el eslogan ¿no? que nos regresa a este discurso muy nacionalista, Pemex al servicio de la patria. Para Antonio Bermúdez, que era el director de Pemex durante la administración de Alemán y de Ruiz Cortines, era importante mostrar, con la ayuda de este aparato propagandístico, que el vacío tecnológico al que Pemex eh, se enfrentó desde su inicio y que afectó seriamente el rendimiento de la empresa durante los años 40 y me refiero específicamente a la falta de equipo de perforación, de camiones, de almacenamiento, de refacciones, eh, falta de recursos como aditivos o reportes geológicos, la falta de personal técnico. Había este esfuerzo de, de transmitir o de demostrar que este vacío tecnológico ya había sido resuelto. Pero lo que se oculta deliberadamente en la propaganda de Pemex en los 50 es el hecho de que el aumento en la producción y la exploración petrolera de estos años fue posible gracias a la tecnología, al equipo y sobre todo al crédito proveniente del extranjero. Todo esto es algo que Bermúdez fue capaz de asegurar. Y bueno, esta dependencia con el exterior para crear un desarrollo hacia adentro es una de las contradicciones más evidentes del proyecto alemanista. De hecho, fue a través de contratos, algunos de riesgo, firmados con compañías estadounidenses que varias zonas productivas en el norte y en el sur del país fueron reactivadas. Fue también por medio de estos contratos que varias instalaciones de almacenamiento fueron construidas y que las actividades de exploración fueron eh, reiniciadas. Por ejemplo, entre 1941 y 1947 Pemex contaba con 31 pozos de exploración. Ya para 1952, el número había incrementado a 237. Es un incremento significativo. Pero de estos eh, 237 pozos, 110 fueron desarrollados por contratistas extranjeros. Y algo muy similar también ocurrió con los pozos de desarrollo. Aunque el aumento en este tipo de pozos fue también significativo, en 1946 Pemex me parece contaba con 159 pozos mientras que en 1952 existían 556, la mitad de estos fueron explotados por contratistas. Diversas ext empresas extranjeras también jugaron un papel importante en el diseño, en la operación y en la remodelación de refinerías y en la ampliación de la red de ductos que permitió que el crudo de Poza Rica llegara a las refinerías de Escapotzalco, de Salamanca y finalmente que también llegara al norte del país. Y bueno, por si esto no fuera suficiente, Pemex importaba la mitad de sus suministros como ductos o compresoras, así como una cantidad importante de crudo, gasolina, queroseno, diésel y lubricantes, debido a que Pemex aún no era capaz de cumplir con la demanda doméstica de, de petróleo y de derivados. Pero no fue solo esta dependencia tecnológica y crediticia lo que el aparato propagandístico de Pemex trató de simular. Mientras los lectores de la prensa nacional en Ciudad de México fueron expuestos a estas imágenes de infraestructuras funcionales, seguras, modernas y mexicanas, eh, la prensa local y regional revelan la, ex la existencia de infraestructuras deficientes, poco confiables. Los temas de fugas, de intoxicaciones, de incendios, nada de modernidad, nada de progreso son temas que aparecen regularmente en los diarios y en los periódicos de la región, de Poza Rica, Tuxpan, Papantla, Veracruz y Jalapa. Las condiciones laborales en los campos petroleros y la recurrencia de accidentes fueron temas que en los años 20, por ejemplo, lograron atraer la atención de la prensa nacional. Pero después de la nacionalización, estas condiciones reciben una cobertura casi nula, a pesar de que existen registros como... Esta foto del Fondo Poza Rica que nos indica que los accidentes de trabajo continuaron siendo comunes eh, en los años 30. Aquí vemos a las viudas de los trabajadores recibiendo eh, fondos de defunción. La falta de cobertura durante los 40 y los 50 no significa que las constantes fallas en el aparato industrial no fuera un asunto de interés para aquellos que habitaban eh, las zonas de extracción y procesamiento como Poza Rica. Como mencionaba, es un asunto que recibe una cobertura constante en la prensa local y regional. En algunos casos, Pemex fue capaz de transformar estos incidentes en oportunidades para celebrar el patriotismo y el heroísmo de los trabajadores de la industria petrolera. Y bueno, el caso de Adolfo Rendón, quien en 1947 fue capaz de controlar el incendio en el pozo número 6, es eh, tal vez el caso más emblemático, pero en la mayoría de los casos, los accidentes no pudieron presentarse de esta forma. Como ejemplo, seleccioné este encabezado de diciembre de 1950 en el diario El tema de hoy de Jalapa. Bueno, es bastante revelador el, el título, ¿no? Más de 400 personas morirán irremisiblemente irrevisi en Poza Rica. Y solo me gustaría leerles un pequeño parrafito donde se describe un poco más a detalle este incidente. Y bueno, dice, informes que recibimos procedentes de Poza Rica dan a saber que hay más de 400 personas atacadas de los pulmones por la aspiración del gas que en días pasados escapó, como oportunamente dimos cuenta, de las tuberías de escape de los pozos petroleros cercanos a Poza Rica. Tendrán que morir irremisiblemente a consecuencia del mortífero veneno. Eh, no hay nada, digamos, especial en este encabezado, o sea, son muchos encabezados de este tipo los que se están publicando constantemente. Lo que me quiero referir es que esta no fue solo un, un accidente que pasó desapercibido, un accidente único, no, al contrario, o sea, cuando uno revisa la prensa de esta época, vemos que es algo constante, cotidiano. También nos damos cuenta que no solo las fallas técnicas de la industria son descritas por los habitantes de la región, también lo que se discute mucho son las fallas eh, sociales. En este ensayo, no lo, no lo puedo presentar aquí, pero tienen al menos el, el título de, de este, es un ensayo eh, por Carlos de Negri que apareció en La Voz de Poza Rica en junio de 1958 bueno, es un artículo de, opi de opinión, digamos, y aquí Denegri lamenta el hecho de que los campos agrícolas en la región hubiesen sido devastados por lo que él llama el, el ansia del petróleo y al que define como un atractivo que quema pueblos. La conclusión del, del ensayo es también bastante reveladora. Escribe Denegri, Posa Rica, donde solo los agiotistas han prosperado, es una estampa de un México pesadamente agobiado por uno de los aparatos comerciales más engorrosos que nación alguna tenga en su seno. El contraste entre este tipo de eh, descripciones con la propaganda que, que Pemex está difundiendo en la prensa nacional es bastante obvia. Quiero aquí como tomar en serio esta denuncia, digamos, que hace de Nigri acerca de estos agiotistas que han prosperado en, en la zona petrolera de Poza Rica, para hablar un poco del de agiotista más infame que fue el ingeniero eh, Jaime Merino, que fue el superintendente de Pemex en, en Poza Rica. Y Merino es una figura interesante porque representa, por un lado, a una generación de técnicos altamente preparados, Estudio Ingeniería en la Universidad de California, que llegan al poder con Miguel Alemán. Por el otro lado, también esta figura representa el caciquismo industrial eh, de mediados de siglo. Estos caciques eh, ejercían un poder informal, personalista, arbitrario, y a cambio de ejercer este control y de movilizar su cliente la política durante procesos electorales, estas figuras estaban autorizadas a extraer beneficios económicos de las regiones bajo su control. En el caso de Merino, a cambio de prevenir la creación de sindicatos independientes que pudieran desafiar la estructura corporativista del PRI, el Estado le dio la posibilidad de controlar no solo la infraestructura petrolera, sino el desarrollo urbano de la ciudad. Y recordemos que Poza Rica pasó de ser de un campo que empleaba a menos de 200 trabajadores en 1932 a un municipio con aproximadamente 50.000 residentes en 1951. Y bueno, de hecho, cuando De Negri escribe su ensayo en 1958, era ya del conocimiento público que Jaime Merino había expulsado y amenazado a varios grupos de comuneros, pequeños propietarios y campesinos que habitaban los alrededores de Poza Rica. Para así seguir acaparando terrenos y propiedades. Tanto Bermúdez como Ruiz Cortines recibieron reportes y peticiones alertándolos sobre las acciones del superintendente y pidiendo su intervención. Pero ni el gobierno federal ni la administración de Pemex eh, tomaron cartas en el asunto. En parte porque, como mencioné, el control que Merino podía ejercer sobre los trabajadores petroleros dependía hasta cierto punto de su habilidad de controlar la infraestructura de Poza Rica, ¿no? desde los servicios de alumbrado, el agua, la vivienda, pero sin embargo fueron estos mismos trabajadores quienes al exponer los atropellos y la corrupción y el autoritarismo de Merino en la prensa nacional, a través de cartas abiertas, contribuyeron a la caída de esta figura. Y de hecho, una vez asumida la presidencia en diciembre de 1958, Adolfo López Mateos utilizó el aparato propagandístico de Pemex para justificar el fin del reinado de Jaime Merino. A principios de 1959, el periódico Novedades publica una serie de 13 artículos criticando los abusos de los líderes petroleros como Merino. El autor de estos artículos, curiosamente, fue una persona se llama Antonio Vargas, cuya firma de relaciones públicas tenía un contrato con PEMS. Eventualmente el Estado mexicano armó un caso contra Merino basado en acusaciones de enriquecimiento ilícito y fraude. Pero a pesar de la cobertura mediática, y aquí tengo un encabezado de, de La Voz de Poza Rica, donde vemos a López Mateos como establecer esa distancia entre su administración y Jaime Merino. Bueno, a pesar de que Merino eh, se, se hizo este juicio en su contra, Merino fue absuelto, Eventualmente, y el caso de hecho fue abandonado, mientras en Poza Rica la presencia de Merino aún podía ser percibida en las diversas infraestructuras, obviamente, que desarrolló y que controló, ¿no? en los parques, en los campos deportivos, las escuelas, así como en las distintas infraestructuras petroleras, obviamente, que continuaron siendo celebrada, y bueno, basta ver, por ejemplo, estas imágenes, estas postales producidas por eh, la empresa México Fotográfico, que son, me parece muy reveladoras, ¿no? Vemos aquí la infraestructura como está siendo, pues, celebrada. Tal vez quienes enviaron y recibieron o coleccionaron estas imágenes de Poza Rica, imágenes, como decía, que claramente celebran el aspecto industrial y, y modernista de la ciudad, pudieron pasar por alto, al menos momentáneamente las fallas técnicas y sociales de la industria para admirar así su espectacularidad. Veracruz,
0: gobierno del Estado.